0: Bonjour à tous et bienvenue sur Croissance en Frontières, le podcast dédié aux expats Frenchies. Je m'appelle Camille et ici je vous présenterai des profils inspirants et insolites ayant fait le choix vertigineux de quitter la France pour amorcer un nouveau chapitre. Mon but Vulgariser l'expérience rocambolesque de l'expatriation et retracer sans filtre des parcours ponctués de joie mais aussi souvent semés d'embûches. Alors, ready to go On connaît le Japon comme « ce pays à l'histoire ancestrale, à l'art de vivre raffiné, au design épuré, à la gastronomie délicate et à la culture prolifique ». Finalement, cette description nous évoquerait presque la France, non Nous verrons qu'il y a en effet de nombreux parallèles à faire entre les deux pays et qu'on a finalement pas mal de choses en commun. Lorsque Mani nous fait découvrir sa ville d'accueil Yokohama, nous réalisons très vite l'ampleur de l'offre culturelle du Japon, empreinte d'une grandeur manifeste. C'est une évidence, elle rayonne à l'international. La preuve en est que nombreux d'entre nous connaissent l'art de l'origami, la simplicité élégante de l'Ikebana, ou encore le romantisme à la sauce kawaii. Mais le pays du soleil levant a beau en fasciner plus d'un, il érige aussi un modèle de société particulière, dont il faut savoir décrypter les codes. Comment assimiler des règles et coutumes radicalement différentes de celles auxquelles on était habitué et comment prendre ses marques et démarrer un nouveau rythme, accompagné d'une famille nombreuse C'est par curiosité, intérêt, voire même fascination, que Mani prend le pli et s'adapte à ce nouvel environnement. Nous nous efforcerons d'aller plus loin dans notre conversation et de mettre en lumière non seulement le savoir-faire singulier du Japon, mais aussi son savoir-vivre et art de vivre, unique en Asie. Un modèle de société très structuré, une organisation millimétrée par ses habitants pointilleux qui finissent par la convaincre de la justesse de ce nouveau paradigme. So, let's go to Yokohama
1: Bonjour Mani. Bonjour Camille
0: Bienvenue sur le podcast
1: Merci de me recevoir
0: Je suis très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui pour ce premier épisode sur le Japon donc, je vais te demander une présentation, s'il te plaît. Tu vas me donner ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, ta ville d'expatriation et avec qui tu partages cette expérience au quotidien, s'il te plaît.
1: Alors, je m'appelle Mani, j'ai bientôt 50 ans. Je vis à Yokoma avec mon mari et mes trois enfants, qui sont adolescents maintenant. Et puis, ici, je crée une, des ateliers de cuisine françaises et laotiennes. D'accord. Et tu viens d'où, à la base Alors, je viens de Paris. Nous tous les deux parisiens. Et ça fait combien de temps que tu vis à Yokohama euh, Ça fait 9 ans.
0: Waouh, ça fait un petit moment, <rire> tu connais bien la ville maintenant. Oui. Et justement, parle-nous un peu de Yokohama, parce que ce n'est pas la ville la plus connue au Japon. Donc C'est la deuxième plus grosse ville du Japon, je crois. Comment tu décrirais cette ville
1: On ne connaît pas tellement Yokohama parce qu'elle est très proche de Tokyo. On est à peu près à 40 km, donc euh, une grosse demi-heure pour y aller. Et elle fait un peu partie, entre guillemets, de la banlieue de Tokyo. Mais c'est effectivement la deuxième plus grande ville de, du Japon. Euh, elle a dépassé Osaka, puisque maintenant, elle, est, elle avait environ 3,7 millions d'habitants. C'est une ville très dynamique, on est en bord de mer. C'est un des plus grands euh, ports du Japon. Pour l'anecdote, euh, en fait, Yokohama a été le premier port à ouvrir euh, son port aux navires étrangers euh, au milieu du 19e siècle, parce que euh, le Japon était complètement fermé sur lui-même. Et donc, en fait, c'est la première ville du Japon qui s'est ouverte au monde. Et d'ailleurs, on en a encore l'héritage avec tout un quartier, on va dire, très occidental, très influence européenne, française, avec des maisons, avec des architectures très occidentales. Sinon, bah, Yokohama, on peut y trouver le plus grand Chinatown de la région. <rire> donc, on a un énorme quartier chinois à Yokohama. Génial Et dans quel quartier habites-tu Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance de ton quartier Alors en fait, Yokohama, on a le centre, Minatomirai, et puis après, il y a tout le quartier, on va dire, un peu historique, qui est le Bluff. Donc moi, je suis dans ce quartier-là, en fait. On est dans le quartier de Yamate, proche du Bluff. Moi, je suis plus dans les collines, du côté de, de la station de métro de Yamate, qui est très connue. Et donc, c'est un quartier qui est vraiment sympa, parce plusieurs écoles internationales. Un quartier un peu historique, puis c'est là que se trouvent la plupart des expatriés aussi. D'accord, trop bien. Et euh, on va
0: parler maintenant un petit peu de ton projet d'expatriation. Pourquoi avoir choisi Yokohama Qu'est-ce qui vous
1: a amené là-bas bah D'abord, c'est euh, expatrié via l'entreprise de mon mari, qui travaille pour une, une entreprise japonaise. Et puis en fait, quand on travaille déjà en France tous les deux, on, on travaille déjà dans deux domaines où on, on voyageait beaucoup, tous les deux, chacun de notre côté. Donc un jour on s'est dit bah, écoute pourquoi pas tenter l'aventure de l'expatriation et puis on s'est fait à Paris, on s'est dit bon allez le premier qui a trouvé un job à l'étranger bah, l'autre suit. Bon ben bah, il a gagné. <rire> et donc ben bah, voilà par amour j'ai suivi, j'ai tout quitté on est parti euh, il y a maintenant euh, 17 ans. Notre première expatriation c'était en 2007, on est parti à Séoul en Corée du Sud. On est resté 5 ans, ensuite on a fait euh, la Suisse pendant 3 ans. Et puis ici Yokohama euh, depuis 9 ans.
0: Wow, donc euh, des expatriations assez différentes quand même, puisque entre l'Asie et, et l'Europe, ça a dû vous faire un choc de retourner euh, en Europe, surtout en Suisse où c'est beaucoup plus calme.
1: Oui, oui, beaucoup plus calme. <rire> et effectivement, après cinq ans d'Asie, puis on est revenu ouais. euh, en Europe avec trois enfants quand même, parce qu'on était parti ouais. sans enfants. D'accord. Donc euh, avec une structure familiale qui avait complètement changé. Les enfants avaient grandi à l'étranger. C'est vrai qu'en rentrant en Suisse, effectivement, c'était une expat, mais en fait, les gens ne nous attendent pas, en fait. C'est comme si on rentrait en France. Donc, ça ouais. a été un peu compliqué. Mmh. On se trompe beaucoup en se disant, ça ressemble beaucoup à la France, mais pas du tout. Ouais, c'est différent. Ça reste un une expatriation. Ouais. Mmh. C'est un peu l'erreur qu'on a eue en se disant, c'est comme en France, mais en fait, pas du tout. C'est très différent. Donc, c'est adapté, bien sûr. Mais bon, ça a été une super expérience. Hein. Et élever des enfants en Suisse, c'est formidable.
0: <rire> oui, en fait, pour ça, la Suisse et l'Asie sont assez similaires, finalement, puisque c'est très safe, c'est très familial, children friendly, euh, de ce que je connais de, de la Suisse. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même des parallèles à faire, même si euh, c'est deux mondes très différents. Oui, et euh, puis surtout,
1: quand on ouais. est passé de la Suisse au Japon, ouais. ben, en fait, on, est, on avait déjà été un peu rodés, déjà, euh, parce que la Suisse, il euh, y a le, vraiment le respect des lois. Le... D'accord. Respectueux, très propre. Intéressant, Après, ouais. En passant au Japon, ben c'était ça, mais en plus, on puissance bah 10. Oui, on va, on
0: va en parler, t'inquiète pas. Mais pourquoi le Japon, du coup, est-ce que c'est un pays qui vous attirait particulièrement Tu disais que ton mari était dans une entreprise japonaise. Donc, est-ce que quand vous vouliez pas repartir à l'étranger, puisque vous aviez un petit peu attrapé le virus de l'expatriation, de ce que je comprends par ton récit, est-ce que vous aviez identifié plus une région du monde comme l'Asie ou même un pays comme le Japon où c'était vraiment aléatoire
1: non, c'était vraiment aléatoire. Ensuite, je pense que du fait qu'il y soit dans une, une entreprise japonaise, il y avait forcément un passage par le Japon. Mais euh, non, on n'y pensait pas du, du tout, en fait. Nous, on souhaitait euh, continuer l'expatriation. Donc, c'était un souhait. Donc, euh, voilà. Mais euh, on aurait accepté, euh, oui, différents périls. Et après, en fonction aussi de, pareil, hein, du côté safe, etc. Avec les enfants, on ne pense plus de la même façon aussi. Et on regarde un peu le pays où on part, quoi. Bien sûr, ouais, il y a plus de critères à prendre en compte. Ouais, ouais. Et euh, on va se concentrer maintenant sur le Japon
0: et sur Yokohama. Est-ce que tu peux nous raconter les premiers mois, de votre arrivée là-bas Quels ont été les
1: premiers challenges rencontrés Oui, les premiers challenges, c'était quand même euh, la barrière de la langue. C'était un, un gros, gros challenge. Notamment, euh, pour moi, par exemple, euh, les, les choses du quotidien, aller faire les courses, euh, se retrouver dans les produits, c'était vraiment euh, pas facile. Après tout ce qui est côté administratif, etc., effectivement, il y a quand même une certaine lourdeur, mais on a eu pas mal de support euh, par l'entreprise. Donc, euh, ça, c'était bien. Ensuite, effectivement, ben, il a fallu apprendre à conduire à gauche. <rire> ça, c'était un petit challenge quand même, surtout que les rues sont très étroites. Voilà, il faut savoir conduire dans des petites rues. Le euh... gros challenge, ça a été vraiment la langue et euh, pouvoir un peu euh, avoir des contacts avec euh, les personnes, nos voisins, etc., et essayer de trouver des endroits où on pouvait acheter de ce dont on avait besoin, surtout. Et donc, pour parler de la langue
0: plus spécifiquement, est-ce que les japonais de Yokohama parlent anglais ou pas du
1: tout ben, En fait, nous, on est dans un quartier où il euh, y a pas mal d'expatriés et euh, beaucoup d'écoles internationales. Donc oui, on trouve des gens qui parlent anglais. Ensuite, euh, même si euh, parfois les japonais, ils comprennent l'anglais, ils parlent anglais, mais en fait, ils osent pas. Ils osent pas. Donc, ils vous comprennent. Donc, il euh, y a toujours une possibilité de communiquer. Il y a toujours les gens vous aident... Euh, et puis après, voilà, on, on apprend à parler un peu japonais quand même, hein. c'est un peu obligatoire, donc on arrive toujours à se débrouiller. C'est sûr que parler japonais ici, c'est quand même un, un gros gros plus quand même. Et justement, ton niveau de japonais aujourd'hui, euh, il est comment Il n'est pas bon. <rire> non, je, je connais vraiment les bas, j'ai fait trois ans de cours. Il faut vraiment faire des cours intensifs et pratiquer énormément pour pouvoir avoir un bon niveau. Ici, c'est vrai que quand on commence à parler japonais, quand les japonais voient que vous n'êtes pas japonais, que vous hésitez un petit peu, soit ils passent en anglais, soit euh, bah non on ne comprend mmh. pas. Donc, ce n'est pas facile. Oui, on connaît les bases. Je peux me débrouiller dans la vie de tous les jours. J'arrive ouais. à lire. Mais avoir une conversation euh, sur différents thèmes et avoir une conversation longue, euh, difficile. C'est difficile Ouais. D'accord, Ouais. Et oui, juste pour expliquer un petit peu
0: comment la langue japonaise marche, parce que je trouve que c'est intéressant de se pencher là-dessus. Alors moi, pour la petite info, j'ai fait, fait un peu de japonais, j'ai fait les trois ans de japonais, et j'adore ouais. cette langue, et j'adore cette culture, donc c'est pour ça que j'étais très excitée à ouais. l'idée de t'interviewer. Et donc, ce qui est intéressant, parce que maintenant j'apprends le chinois, c'est que quand même, le japonais... Alors, dis-moi si je me trompe, mais c'est une langue qui est beaucoup plus accessible. Euh, déjà parce qu'il y a trois alphabets. Donc, il y a hiragana, katakana et le kanji. Donc, le kanji, oui. c'est les caractères d'origine chinoise. Donc, c'est bien sûr la partie la plus oui. difficile parce qu'il y en a des centaines, voire des milliers. Même si c'est plus simplifié que le chinois, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, donc le katakana, hiragana, c'est des syllabes. C'est euh, ta, ka, ga, etc. Oui, voilà, euh, oui. Donc, ça s'apprend par cœur. En fait, c'est comme notre alphabet. Et euh, il y a quelques produits, notamment les bonbons, où euh, tout est écrit en hiragana. Donc, ça devient euh, accessible, en fait, aux étrangers. Là où je veux en venir aussi, c'est qu'une fois qu'on a appris le hiragana et le katakana, on peut, du coup, écrire et au moins lire une partie de la langue. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que c'est plus encourageant, en fait, quelque part, je trouve. Et euh, le katakana, c'est tous les mots issus des mots étrangers. Il y a des petites anecdotes dont je voudrais parler ici. Tant qu'à faire, et puis comme ça, tu peux en ajouter si tu en connais d'autres. Mais par exemple, le « pain », ça se dit « pan », donc c'est issu du ouais. français. Ouais. Le ouais, « tennis ouais. », c'est « tennisu. La télé, c'est « terebi ». Donc, ces mots-là, ils vont être écrits en katakana, donc dans cet ouais. autre alphabet qui est assez facile à apprendre. Et euh, je sais qu'il y a un mot euh, qui est issu du français, il y en a sûrement d'autres, donc, donc il y a le pain dont que j'ai mentionné, mais il y a aussi sabotage, je crois, sabotage suru. Ils disent, <rire> j'avais appris ça dans mes cours de japonais, je ne sais
1: pas si tu sais ou si tu as d'autres exemples comme ça, mais je trouvais ça très rigolo. Bah, au fait, euh, moi je trouve que oui et non, c'est une langue accessible, parce que justement il y a trois alphabets, donc il faut déjà ouais. les connaître. C'est facile d'apprendre hiragana et le katagana, bah, après, le kanji, bah, il faut les apprendre. Ouais. Et quand on ne connaît pas les kanji, c'est difficile de lire complètement quelque chose. C'est ça. Parce que même mmh. au restaurant, vous allez avoir le début du mot qui va être écrit en hiragana et puis ouais. boum, on a un kanji. Donc si on ne connaît pas le kanji, ouais,
0: c'est bah, bloquant.
1: Donc, donc, mais donc, au moins, il y a une partie est qui est accessible. C'est ça que
0: je veux dire. C'est ça la partie, différence avec le fait, chinois quand même. Euh, si on n'a ouais. pas les trois alphabets,
1: ouais. c'est quand même difficile de trouver. C'est sûr. C'est sûr. Après, c'est vrai que quand euh, j'avais étudié le katagana, pour moi, c'était un peu compliqué parce que justement, on ne prononçait pas comme nous, en fait. Ben voilà, comme le pan ou le, ouais. le restaurant aussi. Mais, restaurant. Donc, en fait, on, ouais. on rajoute des syllabes ouais. qui ouais. ne sont pas forcément vrai. logiques pour nous. Bon, alors, à la fin, il faut les apprendre par cœur, mais c'est vrai que ça ne devient pas logique parce qu'en fait, ils détaillent tout. La prononciation à l'anglaise, la, mmh. tout est détaillé. Et parfois, euh, si vous dites hamburger, ils ne comprennent pas. Donc il faut vraiment humbug euh, euh, oui, oui, vraiment, oui, oui. vraiment le, il faut tout redétailler mais moi je comprends pas. en fait. ouais, ouais, ouais oui, c'est vrai qu'il faut le
0: japoniser. McDonald's le japoniser. par exemple, McDonald's je
1: crois. Voilà, en fait, il faut japoniser, <rire> mais c'est rigolo en quoi. En fait, on apprend des mots ouais. en anglais japonisés donc c'est pas évident. C'est pas bon, évident, voilà, mais, mais au moins il euh... un
0: aspect, il y a un aspect un petit peu ludique, je trouve.
1: Ouais, de la a langue, en tout cas. Euh... Ouais. Mais euh, bon, par exemple, l'iragana est beaucoup plus simple.
0: Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est ouais. vrai. Et puis, euh, le dernier point que je voulais aborder avec toi sur la langue pour avoir ton avis, c'est la prononciation. Parce que, encore une fois, corrige-moi si je dis des bêtises, mais pour moi, la prononciation est beaucoup plus facile que le chinois, puisqu'il n'y a pas de ton. Oui, oui. Est-ce que quand tu parles japonais, même avec le vocabulaire restreint oui, oui. que tu as, est-ce que les gens te comprennent Parce que ça, c'est aussi un autre point qui est, qui est assez oui, oui.
1: Les gens comprennent. C'est vrai qu'il n'y a pas un langage avec des sons comme le chinois ou comme le ouais. laotien. Moi, je suis d'origine laotienne où vraiment, une syllabe peut avoir cinq sons. Voilà. Oui, c'est ça. Ici, ce pas vraiment le cas. Donc, euh, c'est plutôt assez plat. et Ils prononcent euh, comme ça, c'est tout. Exactement, voilà, et comme on
0: prononcerait euh, en français, donc au moins on n'a pas ce blocage, cette barrière. En droit... enfin, moi c'est ce que je, je trouve. Ouais. Hein, en... Moi aussi euh... je, je trouve, mais tu connais évidemment mieux que moi, c'est pour Après, ça que je avoir je, ton je, avis là-dessus. Je
1: ne là parle, parle pas très bien, mais avec mm. euh, ce que j'entends et euh, avec l'habitude d'entendre les personnes parler avec moi, j'arrive mieux à comprendre, euh, parce que c'est voilà, le mot comme si on l'écrivait, euh, exactement pas, so ouais. pas forcément avec des accents. Oui, voilà.
0: Et toujours par rapport à ton intégration, est-ce que tu t'es fait beaucoup d'amis locaux
1: Alors, on rencontre beaucoup d'amis locaux, donc beaucoup de japonais, via l'école surtout, parce qu'il y a beaucoup de parents euh, japonais, des parents étrangers, etc., des couples mixtes surtout. Donc euh, ensuite, les locaux qu'on connaît ce sont souvent des couples mixtes. Donc soit le papa japonais, soit la maman japonaise. On rencontre bien évidemment des, des personnes des locaux parce que je travaille avec des locaux moi dans, dans mes ateliers, donc je travaille que avec des japonaises qui sont pas du tout dans la communauté d'expats. Hein. Donc euh mais euh, effectivement, euh, on se lie d'amitié quand même avec des personnes qui ont euh, un côté international, qui ont vécu quand même à l'étranger, qui soient euh, son conjoint ou conjointe euh, d'une personne étrangère. Donc voilà, il y a quand même un lien avec euh, l'international. Sinon, c'est quand même plus difficile quand même d'intégrer euh, un milieu totalement japonais. Enfin, en tout cas pour nous, hein, euh, étrangers, d'intégrer un milieu complètement japonais, qui n'a pas, par exemple, euh, pas vraiment voyagé, etc. Ouais, tu dirais que c'est assez hermétique. Ouais, c'est hermétique à la fois. Euh, je... bah, déjà, il y a une différence de style de vie. Il y a ça aussi. Au Japon, on n'invite pas forcément chez soi. On se retrouve au restaurant, euh, prendre un verre quelque part au café, mmh. mais ça, chez soi, se fait pas énormément. Parce que c'est de l'ordre de l'intime. Euh, oui, ouais, et puis, euh, soi, ouais. Bon, après, peut-être, voilà, on n'est pas arrivé à. On est reçu chez des amis japonais, mais pareil, ce sont des amis japonais qui sont en couple mixte ou bien qui ont vraiment voyagé, qui ont vraiment une culture internationale. Malgré 9 ans ici, je n'ai pas vraiment connu de local, local, quoi. Et quels sont les codes Parce que du coup, tu es quand même en lien
0: avec beaucoup de locaux et euh, tu disais que tu as des amis qui sont des japonais, même s'il ont... y a une porte d'entrée vers l'Occident, enfin une connexion vers l'Occident. Quels seraient, selon toi, les codes à connaître au Japon pour bien s'intégrer
1: Le Japon, vraiment, euh, il y a quand même une certaine exigence ce côté euh, politesse, respect. C'est vrai que, par exemple, parler fort, ça ne se fait pas du tout. Il y a vraiment le respect de l'autre, le respect de l'environnement, le respect du, de, de ce qu'on partage, en fait. Moi, j'ai été hyper étonnée quand on est arrivé au début, je voyais les gens balayer dehors. Alors, au euh, début, j'étais un peu intriguée, je me dis... Euh, bon, le week-end, c'est marrant, bon, il y a des gens qui viennent nettoyer. Et au début, je pensais que c'était des bois ou euh, les personnes qui travaillaient pour la ville, mais pas du tout, en fait. C'est le voisinage qui vient de nettoyer la rue. Ah euh, ouais euh, Ouais, ouais, donc maintenant, nous, on s'y met aussi, euh, parce que c est, c est, ça fait partie du savoir-vivre et du bon ouais. euh, entre-voisinage, voilà. C'est un civils, devoir de
0: citoyen, presque.
1: Ouais, 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 il y a beaucoup de civisme. Et par exemple, ben, quand il y a les portes, etc., ben, chacun va nettoyer, on va nettoyer même au-delà de sa maison, pour que ce soit tout propre. Il y a le respect, bien sûr. Euh, il y a quand même une distance entre les personnes. On ne se fait pas la bise. Hein. Euh, on s'incline. Vraiment le respect de l'autre. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup euh, ici. Le côté aussi organisation, etc. Où euh, tout doit être bien réglé, en fait. Il faut et respecter, par exemple... Euh, euh, oui, ça fait partie de la politesse, j'imagine. Mais par exemple, euh, respecter quand on fait la queue, tout simplement quelque chose qu'on ne fait pas vraiment euh, en France.
0: Euh, où, ouais. euh,
1: ici, la queue, c'est un très bon exemple. Dans... ouais
0: bah là, le métro. Mmh. On,
1: on, on va dans mmh. le métro, on voit les gens faire la queue et on ne va ouais. pas euh, passer avant euh, celui qui est devant nous, euh, ouais. on ne pas dans le wagon avant. Voilà. Un, un vrai savoir-vivre, ouais. voilà, oui. Mmh. Oui, ce côté discret,
0: beaucoup de civisme et le respect de l'autre. Je me rappelle, moi, quand j'avais été à Tokyo, on avait beau être dans un wagon bondé, personne ne se touchait. Ça m'avait marqué. Je trouvais que c'était très bon, représentatif flottant, de, 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 de la, la culture japonaise ouais. Ouais, ouais, bon, peut-être qu'il y a quand même des exceptions <rire> quand c'est vraiment très, très bondé. Mais ils vont faire en sorte voilà. vraiment de ne pas se toucher. Et c'est assez fascinant parce que quand on regarde oui. les cultures asiatiques entre elles, elles n'ont rien à voir. Enfin, moi, je mais pense au, à la Chine, évidemment, parce que j'habite en Chine. c'est complètement le contraire. on parle fort, on oui, voilà. on nous passe devant sans arrêt, combien de voilà, fois je dois voilà. faire une remarque à la personne C'est incroyable euh, à quel point le Japon et... est différent.
1: Ah oui, ici c'est hyper différent et c'est vrai que même quand on retourne ben, en Europe ou bien euh, quand il y a des touristes étrangers qui connaissent pas trop les, les coutumes, et, euh, ben ça nous choque même nous au fait depuis le ouais. temps qu'on habite ici. Donc euh, mmh. une fois j'avais envie de dire ne parlez pas trop fort dans le métro. <rire> non, ah on a pris vraiment le, bah, cette habitude, en fait.
0: Oui, d'accord. On va pas
1: gêner l'autre. Ouais, ouais.
0: la vraiment, sur le respect de l'autre. Ouais. Ouais. Pour aller un peu plus loin, quel serait le virage à prendre pour vraiment se lier d'amitié avec des Japonais, au-delà de la langue est-ce que tu penses que si je vais au Japon demain et que je fais un effort pour vraiment apprendre la langue, si je mets en place tous les codes de respect, de politesse et de discipline que tu as mentionnés plus tôt, est-ce que j'arrive quand même à me lier d'amitié avec quelques japonais
1: oui. Ouais. Oui, il ouais, y' a pas de souci. Bon, on, la, la plupart des personnes, même s'ils ont un côté très euh, international, sont quand même des Japonais qui sont nés ici et qui, qui ont vécu la plupart euh, du temps ici. Donc, Ce sont, sont quand même des locaux, donc euh, on s'entend très bien, on se voit beaucoup. Après, effectivement, ils sont peut-être venus vers nous parce qu'il y avait ce côté, ce contact in international et ce côté international qu'ils connaissent eux-mêmes. Après, je pense que c'est par pudeur aussi que les Japonais viennent pas parce que même s'ils savent parler anglais, ils disent ah, :« Je ne parle pas un très bon anglais, donc j'ai peur de ne pas pouvoir me faire comprendre. » Il y a beaucoup de ça. Je pense que c'est où il y a aussi un côté de pudeur. Ensuite, euh, bon, moi j'ai des amis qui sont français, qui parlent très très bien japonais, qui sont extrêmement bien intégrés, et ils connaissent euh, beaucoup de locaux. Euh, après, tout dépend dans l'environnement dans lequel vous vivez. C'est vrai que nous, euh, le fait de vivre dans une communauté un peu internationale, dans une communauté d'expats. On côtoie davantage des personnes qui ont un, un côté un, très international. Voilà. Bien sûr, oui. Et justement, pour continuer sur la partie internationale de la ville,
0: est-ce que la communauté française est très implantée euh, au Japon et en particulier à Yokohama
1: Il y a pas mal de Français hein, au Japon. Je pense qu'on doit être, euh, je ne sais pas, 15 16 000. La plus grande partie étant à Tokyo. Il y a beaucoup à Kyoto, euh, Yokohama aussi. Yokohama, je ne connais pas les chiffres, on n'est pas très nombreux. En euh, fait, notre école, c'est une école internationale qui intègre également euh, une partie française. Donc, il y a quand même pas mal de familles françaises qui sont ici. Mais comme l'école, par exemple, internationale, euh, l'école française est, est à Tokyo, la plupart euh, des familles françaises sont à Tokyo. Mais oui, il y a quand même une grande présence euh, française ici. Et vos amis, aujourd'hui, euh, votre cercle amical est
0: plutôt français ou international, très mixte C'est très mixte, d'accord. Vraiment mixte, oui.
1: Ouais. Après, c'est et... vrai que les Français, bah, on est toujours quand même beaucoup ensemble. Hein, euh, mmh, et... On va pas, et... pas se mentir. <rire> on va pas se mentir, on est quand même beaucoup ensemble, mais c'est quand même un groupe d'amis quand même très international. On se fait des dîners que en français ou sinon euh, la plupart mmh. de nos dîners, c'est en anglais hein, parce qu'on euh, bah, peut avoir des couples d'amis qui sont euh, différentes nationalités. Donc euh, oui, c'est quand même très international. J'imagine que ton niveau d'anglais est bon, du coup, que tu parles couramment. On le parle couramment. Ouais. Mes enfants ouais, ouais. parlent couramment anglais. Ah bah j'imagine, ouais. Et, <rire> on fait, est en on grandi à l'international, ouais, voilà. Ils vrai. nous répondent encore en français, c'est déjà ça, parce qu'on... D'accord. On, 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 on essaye de leur faire parler euh, français, ils parlent très très bien français, mais c'est vrai qu'ils bah, switchent tout de suite euh, entre eux en anglais,
0: quoi. Ouais, ils switchent, ouais, ouais. c'est pareil, hein, en fond, les enfants, ils switchent tout le temps. Ils ont ça quel âge, tes fait. enfants
1: alors, 17 ans, 16 ans et 13 ans.
0: Donc, comme on parlait de tes enfants, on va justement aborder le volet famille, puisque tu as une famille nombreuse avec trois enfants. La société japonaise est très particulière sur la culture familiale et la valeur et la place accordée à la famille. J'aurais vraiment voulu avoir ton point de vue là-dessus. On parle même de crise de la famille au Japon. J'avais lu un petit peu des articles là-dessus. Étant mère de trois enfants là-bas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Notamment, euh, quelle importance est
1: accordée à la famille au Japon
0: En comparaison avec le travail, par exemple
1: mmh. La population au Japon est quand même vieillissante. Hein. Moi, je voyais tout à l'heure, avec mon mari, on, ils ont été super contents de voir des, des jeunes couples avec enfants parce que il euh, n'y a pas beaucoup d'enfants quand même, je trouve. En général, les familles, euh, c'est un enfant par famille. quoi. Bon, Dans notre entourage, les amis japonais que nous avons ont un peu plus d'enfants, mais euh, la plupart du temps, ce n'est pas d'enfants du tout ou un enfant. Ensuite, la famille, euh, c'est très important parce que ça reste quand même une culture asiatique où euh, ben, la famille est ensemble. Hein. Vous avez euh, le couple, vous avez les parents qui sont là et il y a quand même une vie commune. Tout dépend ensuite quand l'enfant arrive en fait. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec les yeux externes, c'est qu'il y a vraiment un chamboulement le jour où il y a l'enfant parce que là... Euh la notion de famille est complètement différente. On part de la famille à deux, le couple, etc. Lorsque l'enfant arrive, il y a vraiment une répartition des tâches et des rôles qui sont vraiment différents. On reste quand même dans une société assez patriarcale encore. Hein. Donc euh, bah, L'homme reste, en général, garde son travail. La femme, dès qu'elle a, a une vie active, et puis lorsqu'elle a son premier enfant, en général... Il y a beaucoup de femmes qui quittent leur travail pour s'occuper de l'enfant. Est-ce qu'il y a un congé maternité euh, au Japon Oui, bien sûr, il y a un congé maternité. Maintenant, Mais ça ne suffit, suffit pas. Euh, ça suffit pas parce qu'il n'y a pas de structure. Il y a très peu de structure, il n'y a de Donc, euh, en général, il y a le congé maternité qui doit être euh, je sais pas, de 14 mois. Elles ne sont pas payées euh, totalement, donc il y a déjà ça. Donc, quand elles reviennent, soit elles peuvent revenir parce qu'il y a les grands-parents qui gardent les enfants, Soit elles trouvent une structure, mais c'est quand même très difficile. Soit les grands-parents gardent les enfants, ou soit il faut payer une crèche privée. Donc c'est quand même cher. Dans l'exemple que nous avons autour de nous, euh, quand on avait un enfant, euh, les femmes reviennent au bout d'un an, un an et demi. quoi. Parce que ça leur permet d'élever leurs enfants, elles prennent à la suite un congé parental, mmh. et ça leur permet d'élever l'enfant le, jusqu'à un an, un an et demi. Euh. Donc après, elles reprennent quand
0: même un travail bah revient, certaines, certaines
1: reprennent, certaines ne reprennent pas. Après, tu je... dirais que c'est 50% ou... Ce que je vois autour de moi, et les personnes que je connais, elles ne reprennent pas. D'accord. Ouais. Euh, maintenant, c'est euh, voilà, dans mon entourage. Euh, ouais, maintenant, ouais. Euh, certaines sont obligées de reprendre, hein, forcément. Il faut également la structure. Parce que si vous ne trouvez pas la structure pour euh, la garde de l'enfant, mmh. euh, c'est très difficile. Donc, il n'y a pas un système
0: de nounou Parce que c'est vrai qu'en Asie, on a beaucoup de... Enfin, nous, par exemple, à Hong Kong, en Chine, mais c'est le cas aussi au Vietnam... Euh... En Thaïlande, si je ne dis pas de bêtises, il y a des nounous qui même vivent à la maison. Ce n'est pas le cas au Japon
1: Non, c'est pas le cas. Et puis, le, on va dire que le niveau de vie est très différent. Ouais. En Thaïlande, vous avez des nounous en permanence 24 mm. heures sur 24. À Singapour, elle vit chez vous. Mais ouais. euh, les salaires sont très différents ici. Mm. Euh, on ne peut pas avoir une nounou 24 heures sur 24. <rire> le coût de vie est très élevé. Donc, au fait, euh, les femmes, dès qu'elles ont leur premier enfant, enfin, dans un couple, la femme s'arrête et puis elle élève l'enfant. Ouais. Et puis, elles reprennent bien plus tard. J'ai plusieurs amis qui reprennent lorsque l'enfant a 5, 8, 5 ans, 8 ans, et reprennent un, un travail après, ouais. Et la réinsertion euh, se fait bien Est-ce que, euh, du coup, c'est accepté ou
0: est-ce que c'est difficile pour elle de retrouver un travail
1: Être absent du travail,
0: c'est toujours très mal
1: vu, au Japon. En fait. Donc, ah oui, euh, donc
0: c'est complètement paradoxal et hypocrite. Euh,
1: quoi. Donc en fait, euh, après tout dépend de la culture de l'entreprise, du type d'entreprise, de la philosophie de l'entreprise. Par exemple, euh, au travail, c'est vrai que bah, tout le monde a des congés, mais les gens ne les prennent pas. <rire> ah là là. Parce que c'est mal vu, donc euh, ouais. ils, vont en prendre, ils vont prendre une semaine, ne pas venir au travail, prendre des congés, ce n'est pas très bien vu. Ouais, c'est assez dingue euh, cette culture quand, du travail euh, au Japon, hein. oh, oui, ça quand, me choque euh, tellement. Quand ils doivent aller chez le médecin, ils prennent une journée de congé. Euh, donc euh, c'est sûr que quand euh, on part un an, euh, quand on est une femme et quand on revient, euh, le retour n'est pas forcément facile. Hein.
0: Oui, donc une société assez euh, sexiste. Et justement pour revenir un petit peu à, à ma question, est-ce que le, tu dirais que le travail passe avant la famille Par exemple pour les hommes. Dans ma question, ce que je veux dire aussi, c'est en termes de temps réparti. Parce que moi, je connais du Japon, c'est une société, comme tu dis, où en fait, le travail passe en priorité et on ne prend pas de vacances et on finit tard aussi, beaucoup. Est-ce que c'est le cas euh, dans ton entourage
1: bah, Dans notre entourage, euh, côté expat, on, oui, il y a quand même euh, un travail. Euh, ouais, mon mari rentre tard, euh, ça dépend. Parfois, beaucoup de personnes euh, prennent une journée euh, en télétravail depuis le Covid. Donc, le rythme du travail est, est différent. Donc il euh, y a encore beaucoup de personnes par exemple qui sont en télétravail on travaille différemment on va dire Après chacun pas les choses à sa manière je pense que par exemple pour nous hein, je donne notre exemple à nous en tant qu'expat et en tant que français c'est vrai que bah, la partie travail mon, mon époux bah, il se concentre complètement dessus ça prend énormément de son temps et tout le reste bah, c'est moi qui gère ce sont les enfants c'est gérer tout ce qui est tout le quotidien on a cela comme ça voilà. Parce que je pense que ça a donné un certain équilibre, ça permet aussi ensuite, quand il est à la maison, de pouvoir profiter de nous, voilà, et pas retourner sur son ordinateur. Ton travail, tu le laisses au travail, voilà. et quand tu sors, euh, bah, tu es avec nous, c'est plus ça. J'ai des amis japonais où effectivement, ils sont beaucoup au travail. Le week-end, ils peuvent être aussi avec leurs collègues. Après, ça fait partie un peu de leur culture aussi, parce que nous, on voit beaucoup aussi de femmes qui sortent ensemble. Quand on va au restaurant, on voit énormément de femmes dans les restaurants. Elles font beaucoup d'activités parce qu'en fait, ouais, les, les hommes sont au travail. Ils font des activités ensemble ensuite, euh, entre collègues, pour nouer un peu euh, les relations, etc. le week-end. Donc ouais, il y a une, une vision de la vie de famille qui, qui est quand même très différente de la nôtre.
0: Oui, donc vraiment euh, éclaté en fait, l'homme au travail et la femme qui euh, reste à la maison ou qui a du mal à se réinsérer dans son travail. Et comme tu disais aussi, une vraie séparation euh, des sexes, donc euh, des hommes qui restent ensemble, des femmes qui restent ensemble. Et ça m'amène à ma deuxième question sur euh, le couple au Japon et l'amour au Japon en général. Donc là, je ne te demande pas de nous parler de ton expérience, mais plus de ce que tu connais des couples japonais, ou même des couples mixtes, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a aussi, tu dirais, une crise du couple, ou est-ce que le couple est complètement perçu euh, différemment, euh, comme deux personnes indépendantes qui vivent ensemble ou Comment tu résumerais ça
1: c'est pas facile comme question parce que on a une vision différente. Et puis après, je pense que chacun a sa vision et sa définition du couple. Ce que je vois souvent, c'est que même des amis qui sont par exemple mariés avec une épouse japonaise, on les voit beaucoup eux, euh, par exemple euh, bah, les copains français, ou... mais rarement leur épouse. Il y a une vie de couple entre eux, mais parfois chacun se garde aussi, voilà, euh, leur cercle d'amis, leur activité... Euh... Donc euh, voilà, je pense que c'est un choix, c'est une façon de faire. Euh, euh, c'est difficile de parler de ça parce que c'est la vie de couple de chacun. Quoi. Je
0: ne veux pas émettre de jugement de valeur, ouais. c'est vraiment euh, juste pour comprendre en fait, comment le couple est perçu. Donc Tu parlais d'indépendance, je pense que c'est un des mots clés. Tu parlais de pudeur tout à l'heure et moi j'ai l'impression que la pudeur euh, s'insère un petit peu dans le couple aussi. Généralement, ils ne vont pas se montrer de signes d'affection en public, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression de ma perception de la société japonaise, mais je, je ne vis pas là-bas, donc c'est compliqué pour moi d'en parler et d'avoir un jugement euh, qui est objectif. Mais j'ai l'impression que euh, même euh, à la maison, dans la sphère privée, il peut y avoir une certaine pudeur dans le couple.
1: Euh, assez compliqué de répondre parce que c'est vraiment euh, le couple japonais et ce n'est pas notre cas, donc euh, je ne pourrais pas euh, m'avancer sur ce genre de propos. Quoi. Pas de souci et est-ce que la notion de romantisme, le concept
0: du romantisme, existe au Japon, tu dirais Et est-ce qu'il y a une autre définition s'il existe
1: Oui, il y a vraiment du romantisme. On voit souvent, par exemple, surtout dans les jeunes couples, ce côté même un peu exacerbé du romantisme. Ça s'est un peu poussé, quoi. Et il euh, y a plusieurs endroits aussi dans les villes japonaises où il y a vraiment des installations, pour le coup, avec des choses hyper kawaii, euh, des cœurs partout, etc., où on peut se prendre en photo. Euh, par exemple, il y a des photomaton où on peut voilà, se prendre en photo avec des cœurs, des choses un peu rigolotes et le côté hyper romantique. Oui, moi, je, je trouve qu'il y a beaucoup de romantisme. Après, voilà, c'est pareil, la définition du romantisme est différente.
0: C'est un romantisme
1: penses... kawaii comme tu disais, je pense que voilà, on peut, on peut le résumer kawaii, comme ça. Euh... Mais... C'est un romantisme kawaii et puis après, voilà, c'est en fonction des différents âges. Quoi. Moi, c'est vrai que ce qu'on voit ouais. beaucoup, parce que probablement ceux qui se montrent le plus, ce sont les jeunes couples et cela, c'est mmh. vrai, que je trouve qu'il y a énormément de romantisme.
0: D'accord. Et pour revenir sur les enfants et l'éducation, est-ce que tu dirais qu'il y a beaucoup de
1: pression à l'école et sur les parents oui, il y a une demande de rigueur, ça c'est certain. Dans les écoles japonaises, déjà dès la plus petite classe, et puis surtout ensuite pour intégrer dans une école japonaise, à lycée, il y a des concours. Donc pour rentrer dans les meilleurs lycées, dans les bonnes écoles, il y a déjà des concours, on est accepté ou pas, et donc ça devient quand même un parcours du combattant. Et puis, quand on voit aussi, il y a énormément de cours privés le soir. Il y a les kumones, donc c'est les instituts où les enfants ils vont à l'école après l'école, en fait. Hein. Donc, on les voit souvent le soir, après l'école, à 8h du soir, 9h du soir, en cours. Le week-end, on les voit aussi encore en uniforme. On, il y a quand même une rigueur, quand même assez exigeante. Il y a un côté très élitiste, en fait.
0: Est-ce que tu penses places. que c'est pour ça que la plupart des familles n'ont qu'un enfant
1: le fait d'avoir un enfant, c'est aussi bah, tout ce qui va avec après. Ça peut coûter cher, en fait.
0: Parce ouais, que, il y a le côté, finance, bah, ouais. a le
1: côté mmh. financier, parce que pour lui donner la meilleure éducation, euh, l'envoyer dans les meilleures écoles, etc., il y a, je pense, aussi ce côté financier qui fait que les couples japonais euh, se disent « Bon, voilà, bah on veut donner ce qu'on a de mieux à notre enfant, donc un seul, et puis on lui donne tout ce qu'on peut, quoi. » Ouais, d'accord. Bon, souvent, on parle beaucoup de ça, en fait, quand je parle avec... Euh, je dis mais pourquoi tu pas d'autres enfants, etc. Mmh. Et dis, bah, ça coûte cher. Ouais, bah, ouais, c'est ouais. vrai qu'il y a cette notion euh, bah, tout de suite financière, en fait, que nous, que nous on n'a pas du tout. Et c'est euh, vrai qu'au début, ça me choquait un peu. Et c'était comme ça à Séoul aussi, hein, quand j'étais en cours. Ouais. On me disait, mais pourquoi vous n'avez pas d'autres enfants Et oui, ça coûte cher, un enfant, voilà. Parfois, ils nous disaient, ça coûte tant, un enfant. Waouh wow, ouais. <rire> C'est ouais, pragmatique. Et... Ah oui, hyper, euh, pragmatique. Et puis, ouais. voilà, parce qu'il va leur donner les meilleures écoles, les ouais. euh, la meilleure éducation, etc. Oui, c'est beaucoup de stress, je pense. Oui, c'est ça aussi, c'est clair.
0: Et toi, tu dois clairement détonner avec euh, ta tribu. <rire>
1: euh, oui, oui, en fait. Ben déjà, à Séoul, quand on était en Corée du Sud, euh, trois enfants, c'était quand même beaucoup. Bon, maintenant, après, dans nos amis expats, il euh, y a quand même beaucoup d'enfants. Hein, euh... Oui, ça aide, <rire> ah, ça
0: aide. <rire> à se sentir moins marginale. <rire> voilà.
1: Et au niveau de l'espace,
0: parce que ça c'est aussi un autre point qui est assez connu au Japon, les appartements sont tout petits, donc c'est peut-être plutôt Tokyo.
1: Est-ce que c'est le cas à Yokohama En fait, tout dépend. En général, les espaces ne sont pas très grands, c'est sûr, que ce soit les appartements, euh, parce qu'il y a un manque d'espace naturel, hein, donc euh, la densité est très importante, les espaces sont un peu plus petits, euh, les maisons, c'est vrai que les pièces sont toutes petites. Après, que ce soit Tokyo ou ouais. Yokohama, ce pas forcément, parce que je trouve même qu'il y a plus d'espace ici à Yokohama qu'à Tokyo, parce que l'architecture est différente. Ici, on peut trouver beaucoup plus de maisons, par exemple à Yokohama, je trouve. Vous vivez dans une nous, maison Nous, on vit dans une maison, on a la chance ouais. de vivre dans une maison, mais il y a pas mal de maisons à Yokohama encore.
0: Donc, on peut euh... trouver
1: l'espace on peut trouver l'espace, tout dépend où on veut habiter. C'est vrai que nous, on avait fait le choix entre Tokyo et Yokohama. À Tokyo, il n'y avait pas tellement de maisons, donc on nous proposait plus des appartements, etc. Mais c'était quand même des jolis appartements.
0: D'accord. Et euh, j'aimerais qu'on aborde un autre volet de questions sur la culture japonaise, qui est quand même extrêmement riche et connue dans le monde entier, et plus particulièrement l'art de vivre au Japon. Donc, le Japon est connu pour avoir une culture extrêmement variée, extrêmement riche et aussi très ancienne. Donc, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans la culture japonaise
1: et pourquoi Dans la culture japonaise, en fait, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est leur façon de voir la beauté partout. Voilà, par exemple, lorsqu'on a la période des cerisiers, le hanami, c'est voilà, regarder, admirer les fleurs. Je trouve qu'il y a une effervescence incroyable. Et tout ça juste pour aller observer des fleurs. Donc, euh, c'est toujours la même chose, hein, mais c'est vrai qu'on est toujours émerveillé, c'est toujours superbe. Ça recommence en automne hein, avec le Momoji. Et donc, il y a vraiment euh, cette culture de trouver la beauté dans la nature, dans, dans les saisons. Euh, et ça, j'aime beaucoup cet esprit, déjà. Ensuite, ce que j'aime beaucoup dans la culture japonaise, c'est qu'il bon, y a l'art aussi. Hein, l'art, le, le côté euh, très épuré des choses, euh, ce côté très zen, cette simplicité. C'est la simplicité de la beauté. quoi Tout est très épuré, j'aime beaucoup euh, ce côté-là. Et ce que j'aime bien aussi dans l'attitude, dans cette culture, c'est la façon dont les choses sont faites avec passion. C'est l'ikigai. Je trouve que les gens font les choses avec passion. Par exemple, quelque chose de tout bête, dans le quotidien, par exemple, une personne qui va faire rentrer et sortir les voitures d'un parking. Il va le faire, mais vraiment avec ferveur. Il prend son travail avec beaucoup de responsabilité. Alors que, bon, en France, on ferait plutôt de façon plutôt nonchalante. Alors que là, vraiment, ils sent qu'il est passionné, la personne. Et c'est comme ça partout, en fait. Il y a cet investissement dans ce que vous faites et je trouve que ouais il y a toujours une certaine passion faire les choses correctement et bien ça s'appelle likigai ouais c'est un concept, concept du coup c'est un concept de faire les choses que... à fond en fait ben faire les choses à fond quelque chose ouais. qui a du sens et peu importe la tâche en fait et peu importe la tâche en fait ouais. c'est hyper intéressant et ouais. moi je trouve que, que... moi je trouve, je trouve ça bon. super intéressant mmh. et je trouve ouais. que et pour moi, je trouve ça génial. Ouais, et puis dans la culture aussi, c'est toute l'organisation. Tout est super bien organisé, millimétré, ouais. que ce soit pour un grand événement, pour un concert, euh, mmh. ou, bah, parce qu'il euh, y a des travaux dans la rue, tout va être organisé pour justement faire en sorte que les gens euh, ne soient pas euh, gênés. Tout va être réorganisé. Il va y avoir cinq personnes pour vous faire traverser la rue parce que il bah, y a un petit passage qui est en réparation. Euh, je trouve ça génial. Mmh. Et justement, tu parlais du concept de l'ikigai.
0: Est-ce qu'il y a d'autres concepts que tu aimes particulièrement et, tu, et dont tu aimerais nous parler Parce que c'est vrai qu'il y en a plein. On peut en citer des dizaines. Je pense même à l'origami, tu vois, l'art du pliage. Il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler. Est-ce qu'il y en a un autre qui te vient en tête
1: bah Moi, je pratique, en fait, le kintsugi. Alors, le kintsugi, en fait, c'est l'art de réparer les choses anciennes ou les choses cassées. Donc, en fait, je prends avec un CNC depuis deux ans maintenant. Et donc, je répare des antiquités. Au-delà de réparer des pièces anciennes, en fait, c'est une façon traditionnelle de réparer la pièce. Et à la fin, en fait, donc, on la répare avec de la laque. On va souder avec la laque. Et à la fin, on va mettre un relief sur la cicatrice, sur les parties cassées, en fait, qu'on a recollées ensemble avec de l'or, de l'or pur. Et donc en fait, je trouve que le concept en lui-même, bon, déjà le, le travail en lui-même est beau, donc, ça nous apprend la patience, ça nous apprend vraiment à travailler euh, la laque euh, et créer une laque, donc fabriquer de la laque et recréer euh, un objet. Mais au-delà, je trouve que c'est vraiment une métaphore de la résilience, c'est de remettre en valeur et redonner vie à une à quelque chose de qui s'est cassé, de cassé, quelque chose de d'ancien, de vieux et lui redonner de la valeur, une nouvelle vie, et lui redonner vie avec encore plus de beauté on va lui donner de la beauté avec de l'or, justement, quand même, le métal mmh. le plus précieux. Et je trouve ça très beau. Et ça regroupe cette notion, aussi, de wabi-zabi, qui est vraiment cette notion du temps qui passe, de mmh. la beauté de l'ancien. Et ça, c'est vraiment des concepts que j'aime beaucoup au Japon.
0: Mmh. Oui, c'est magnifique et c'est même assez émouvant. Et puis, c'est aussi, ouais. quelque part, la
1: beauté dans l'imperfection. Euh, Tout à fait, ouais Et est, je trouve ça est beau. Et, et, est beau, est, et ouais. ça revient aussi voilà, à ce concept de trouver la beauté Partout, en fait. partout. Et ça, je trouve ça beau.
0: Mmh. Non, c'est magnifique. Merci, tu en as très bien parlé. <rire> Merci. Et est-ce que tu penses qu'il y a des parallèles à faire entre l'art de vivre japonais et l'art de vivre français
1: Oui. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de. Oh, il y a quand même, ouais, on... je trouve que les Japonais sont quand même des épicuriens. Ils aiment la bonne nourriture, ils aiment le bon vin. Enfin, je pense que c'est pas pour rien que Tokyo, en tout cas, est l'une des villes les plus étoilées au monde au niveau des restaurants. Hein. Je crois que même le Japon est une des villes les plus étoilées au monde. Il y a vraiment cette demande, en tout cas, au côté gastronomie, hein, une recherche de la perfection, ce côté délicat oui, il y a un art de vivre et même dans la présentation par exemple des plats, je trouve que c'est aussi beau dans la façon de présenter que aussi bon aussi que ce qu'on peut avoir et c'est important, les deux sont importants. Toute cette délicatesse, ce côté très précieux au fait qu'on peut trouver enfin, parfois on va dans un simple restaurant et la présentation rien que la présentation en fait on se dit waouh. Et c'est pourtant un restaurant tout simple quoi. Il y a une façon d'art de vivre, de prendre plaisir, d'aimer les bonnes choses, les belles choses.
0: Ça donne envie. Et puis, c'est vrai que la gastronomie japonaise est quand même une gastronomie extrêmement réputée et très variée, très riche. Enfin, comme la française, même si euh, incomparable en termes de saveurs, en oui, termes oui, tout de, à de fait. plats. Enfin, on peut comparer les deux dans le sens où tous les, les deux sont des grands arts culinaires. Oui, tout à fait. Justement Parlons gastronomie, puisque tu es une experte en la matière. Tu disais que tu développes des ateliers de cuisine, si je ne dis pas ouais. que Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton activité déjà
1: Ce n'est pas du tout ma formation de base. Hein, donc... Euh... Quand on est expat, on essaie de se réinventer, surtout quand on bouge beaucoup. Hein, donc, donc, en fonction euh, des opportunités, on va créer euh, une activité, se réinventer. Ici, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, différentes personnes, et notamment une, une personne avec qui j'ai fait un partenariat, qui m'a permis de justement créer des ateliers de cuisine destinés à des amoureux de la cuisine, hommes ou femmes japonais. Ça m'a permis déjà de sortir un, du cercle expat, parce que j'avais envie de, voilà, de connaître plus de locaux. Euh, et donc là, ça m'a ouvert un peu les portes à, justement, à des personnes de différents milieux, parce que justement, cette activité, je trouve que ben, voilà, c'est destiné à des amoureux de la cuisine. On a différentes catégories sociales qui, qui viennent aux ateliers donc c'est ça qui est intéressant. Et surtout, voilà, ils veulent voyager à travers euh, ce qu'on va faire en cours, c'est-à-dire, moi je donne des cours euh, de cuisine française et des cours de cuisine laotienne. J'ai commencé à créer ces ateliers il y a maintenant 6-7 ans. Et donc, euh, ça devient un peu une activité régulière, mais plus par passion. Donc, c'est quelque chose que je fais à mi-temps. Hein. Je m'occupe beaucoup de ma famille quand même. Donc, c'est quelque chose que je fais à mi-temps. C'est à la fois lier la passion que j'ai pour la cuisine, la gastronomie et pouvoir partager cela avec euh, des personnes qui ont la même passion que moi, tout simplement. Super idée et beau projet entrepreneurial. Et qu'est-ce qui t'a amené
0: à commencer l'entrepreneuriat De ce que j'ai compris, tu as fait un suivi de conjoint. Tu disais que vous étiez tous les deux en Suisse et que ensuite le premier qui décrochait un job à l'étranger, l'autre suivrait. Donc, comment ça a commencé, ce projet
1: Tout au long de notre parcours d'expat, on va dire que moi qui suis conjointe d'expatrié, donc c'était quand même assez compliqué, au fait, de s'intégrer dans une entreprise. Et ce n'était pas forcément ma volonté, parce qu'avec trois enfants... Je voulais garder quand même un pied, on va dire, à la maison et être auprès de mes enfants. Parce que quand on a commencé à voyager, ils étaient quand même tout petits. Donc maintenant, j'ai quand même plus de liberté. Donc en fait, à chaque fois, on se réinvente. Fait. Je pense qu'il faut profiter des opportunités qu'on a. En Corée du Sud, par exemple, je travaillais beaucoup fait, en tant que commercial pour une constructeur automobile. Parce que voilà, c'était l'opportunité que j'ai eue et donc on a commencé comme ça. En Suisse, j'ai fait une mention de coaching et donc j'ai ouvert mon cabinet de coaching. Donc, j'ai travaillé à beaucoup de personnes, avec des personnes qui recherchaient de emplois, euh, travaillé avec des femmes expats justement qui voulaient euh, créer des projets et faire de l'entrepreneuriat. Et ici, en fait, j'ai continué donc, euh, à faire du coaching au début quand je suis arrivée. Et puis après, voilà, avec la rencontre que j'ai faite, je me suis dit, bah, pourquoi pas me diriger et me focaliser sur quelque chose qui me plaît aussi, qui est la cuisine. Et donc, on a commencé à créer ce, ce genre d'atelier qui marche bien, qui plaît. Ça me permet de m'organiser comme je veux, donc de pouvoir aussi bien gérer les enfants et ma vie de famille et tous mes ateliers. Donc, c'est quelque chose qui me convenait en fonction du temps de travail. Je pense qu'il faut s'adapter un peu à ce dont on a besoin. Et puis, peut-être que voilà, après, plus tard, je ferai autre chose. Mais pour l'instant, c'est ce qui me convient le mieux. <rire> D'accord. Donc, un
0: profil très caméléon, puisque tu t'es à chaque fois adapté euh, au pays, à ce que le pays avait à offrir. Et en termes de job, tu as fait différentes choses, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, oui. Et puis euh, ensuite, c'est vrai en tout cas, j'ai eu l'occasion de participer à différentes associations et de vie ouais. associatives. Donc, ça, c'est très important aussi. Ça fait partie. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été très important dans ma vie d'expat.
0: Oui, mais justement, parlons-en, parce que c'est une des questions que je pose souvent, parce qu'en fait, l'insight un petit peu derrière ce podcast, c'est que la France arrive très bien à s'exporter partout, qu'on retrouve facilement des clubs, des réseaux. Quels sont, toi, les réseaux ou les clubs que tu as pu intégrer et est-ce qu'ils étaient français
1: Alors, quand on est arrivé euh, au Japon, donc on est devenu membre de l'accueil des Français au Japon, c'est une association qui va proposer des activités familiales, des sorties, des rencontres, des cafés, afin de pouvoir vraiment. C'est français, hein donc on se retrouve entre français, on fait des activités ensemble, etc. Donc, ça, c'était vraiment sympa pour un peu découvrir euh, bah, le pays. Et puis ensuite, je suis devenue membre pendant plusieurs années de FAGE, donc, euh, à l'époque, c'était Femmes active Japon. Donc maintenant, ça a changé de nom, c'est devenu « Faciliter l'ambition des femmes au Japon ». Donc vraiment une, une association pour femmes francophones, souvent des femmes qui recherchent un emploi ou bien qui ont des projets professionnels. Donc en fait, ce qui était vraiment sympa dans cette association, c'est qu'on avait vraiment différents profils. Bon, la plupart des expats qu'on qu rencontre quand même, euh, et même si on est conjoint d'expats, euh, la plupart d'entre nous, <rire> on avait une carrière dans une autre vie, on a fait des études, donc on a quand même une expérience professionnelle qui est quand même importante. Le fait d'être expatrié, on n'a pas forcément l'occasion de, de retrouver un emploi à plein temps, ou bien retrouver un emploi qu'on avait avant, mais on a toujours cette expérience. Donc en fait, cette association nous permettait justement de partager l'expérience que nous avions. Moi, par exemple, j'étais devenue membre du board pendant un an, et j'animais des ateliers de coaching. Donc, on se retrouvait le soir dans des salles de réunion, etc. Donc, avec des groupes de femmes. Et on partageait euh, sur différents thèmes, que ce soit l'organisation du travail, l'organisation du temps. Euh, plein de choses euh, qui pouvaient vraiment déjà aider euh, les femmes d'expat à s'intégrer déjà. Se réinventer, comme on dit. Parce qu'effectivement, ce n'est pas facile de se retrouver euh, du jour au lendemain, alors qu'on a travaillé pendant très longtemps de se retrouver sans rien faire et, et se dire bon ben voilà j'ai des potentiels qu'est-ce que je fais et donc tout ça, ça ça a été vraiment quelque chose de très riche de partage entre femmes entre partage entre expériences ça nous a permis aussi de, justement de s'entraider à créer des projets des projets professionnels artistiques qui fait que ça, beaucoup de femmes ont, ont monté leur propre petite entreprise donc ça c'était sympa et puis c'est un réseau important parce que on s'entraide beaucoup quand même je pense que c'est important d'intégrer ce genre d'association au début, en tout cas si on le souhaite, hein. déjà pour connaître du monde, ça, ça fait son propre réseau français, puis après ça s'étend à l'international, hein, parce que après ce réseau-là va bah, se connecter avec d'autres réseaux, donc c'est quand même super intéressant. Ça aide beaucoup, ça permet de voir un peu quelles sont les ouvertures au niveau entreprise, etc., euh, les niveaux projets qu'on peut avoir dans un pays. Euh, on organisait des conférences avec euh, des professionnels euh, locaux, etc., ce qui nous permet aussi de connaître euh, comment créer une entreprise euh, au Japon, par exemple. Pour moi, c'est l'association, euh, à chaque euh, expatriation, a été vraiment euh, très important pour nous intégrer et pour aussi euh, bah, ouvrir et agrandir notre réseau. Oui, c'est un vrai
0: tremplin euh, personnel et professionnel, en fait. Ouais. Et euh, pour euh, rebondir un petit peu sur ce que tu disais, c'est hyper intéressant parce que c'est un témoignage que je reçois souvent des gens que j'interviewe, c'est qu'en fait, l'expatriation permet de se réinventer, euh, notamment parce que souvent, c'est des conjoints euh, suiveurs, il y en a un des deux qui suit, hein, que ce soit la femme ou l'homme. Bon, malheureusement, c'est oui, souvent oui, tout la tout femme, hein, on ne va pas se mentir. C'est quand même souvent ah, la femme de, qui a ce rôle-là. De plus en plus, ah, de plus en plus. Okay. Oh, il faut vous... que j'en interviewe ah c'est vrai ouais, ouais être face à des obstacles, à des challenges permet aussi de réfléchir plus profondément et de se réinventer, donc ça je trouve que c'est passionnant comme sujet et je suis très enthousiaste à l'idée de savoir que beaucoup de profils que tu as rencontrés se sont lancés dans l'entrepreneuriat, je trouve que c'est vraiment génial et tu en fais partie et la question que je voulais te poser par rapport à ça c'est donc l'autre partie des profils qui justement ne montent pas une boîte, ne montent pas leur propre entreprise est-ce que c'est des femmes qui arrivent à s'intégrer dans des boîtes japonaises Et dans cette question je voudrais aussi intégrer la notion de travail au Japon. On en a déjà un petit peu parlé, mais c'est quand même un pays où la culture du
1: travail est réputée comme étant très difficile. Si on parle Japonais, c'est quand même beaucoup plus facile d'intégrer une entreprise japonaise. Donc ça, euh... Ensuite, maintenant, si, par exemple mon mari ne parle pas du tout japonais et il travaille dans une entreprise japonaise inter... enfin, à l'international, on va dire, pas besoin de parler japonais du tout donc, vraiment, tout dépend de la culture dans l'entreprise. Moi, j'ai travaillé aussi de, par le biais de, de mes ateliers pour des entreprises internationales qui nous ont demandé des cours, hein, des cours de cuisine pour leurs employés, etc. Et justement, à, à cette occasion-là, j'ai rencontré pas mal d'expats ou bien de, de locaux euh, qui travaillaient dans cette boîte. Et euh, les étrangers qui étaient en contrat local ne parlaient pas forcément euh, japonais, par exemple. Donc, euh, en fonction de la, de la société, c'est tout à fait faisable hein, de trouver un travail Parler japonais, c'est quand même très important, bien sûr. Après, euh, voilà, tout dépend du besoin de la société. L'entreprise ici, c'est une rigueur. Il y a une notion de hiérarchie qui est quand même très importante. Euh, L'absentisme, bon, bah, c'est quand même chose qui n'est pas très bien vu, comme on disait tout à l'heure. Après, il y a cette notion de travail, de loyauté qui est très importante. Ici, dans l'entreprise japonaise, Bon, comme partout peut-être, hein, mais c'est vrai que c'est peut-être plus prononcé ici, quoi.
0: Et est-ce que tu dirais que la notion de ikigai finalement s'applique aussi au travail parce que ça rejoint un petit peu ce que tu disais finalement le fait de le faire tellement à fond que en fait
1: le travail prend le dessus sur tout. Bah, je pense parce que je pense qu'il y a cette envie de faire bien les choses et je pense que travailler ça peut aussi donner un sens à une personne et on voit souvent bah, effectivement des personnes qui continuent à avoir une activité après après la retraite bon après c'est des questions financières mais aussi. Ouais. Euh, je rencontrais justement des personnes euh, assez âgées qui étaient à la retraite. Et alors je leur demandais mais pourquoi vous continuez à travailler Et parce que euh, pour nous c'est exister, c'est continuer à faire des activités, à créer des choses. Et je trouvais ça fabuleux Ils dire oh, bon euh, c'est vrai que c'était des personnes qui faisaient du volontariat plus qu'un un travail rémunéré, mais ils disait pour nous c'est vraiment important de garder une activité après la retraite quoi, d'être encore dans la société, d'exister encore. Et ils le font vraiment de façon euh, voilà, passionnée et Donc, ils se retrouvent parfois seuls aussi. C'est quand même important ouais, bien de sûr. cette, cette relation ouais, ouais. De Être à la retraite pour se retrouver seul, ce n'est pas forcément ce euh, qu'on souhaite. Quoi. Ouais. Donc là, ils se retrouvent avec des collègues, des gens, tous euh, les jours. Oui, ce que tu disais, c'est que le, le travail,
0: c'est leur vie finalement, dans le sens où euh, le professionnel s'imbrique vraiment dans le personnel. Quoi. Ouais. Moi, je ouais, pense qu'il y a, y a ouais. de, cet esprit-là, oui. D'accord, ok. Et juste pour revenir un petit peu sur la gastronomie, parce qu'on a parlé de ton activité, mais je voudrais qu'on parle de la gastronomie japonaise plus particulièrement, puisque c'est aussi une de tes passions, j'imagine, au sens large. Comment tu résumerais les grands principes de la gastronomie japonaise
1: Les grands principes, bon, c'est difficile à définir, mais en fait, ce que je remarque, c'est qu'ils aiment énormément la façon dont les choses sont faites de façon traditionnelle. Donc en fait, la préparation, par exemple, d'un plat... Euh, ils cherchent vraiment un savoir-faire traditionnel. Un plat peut être très simple, mais c'est la qualité. C'est euh, en gros la, la renommée, par exemple, du restaurant parce que c'est un restaurant qui a ouvert depuis des années, et c'est de génération en génération. Ça, ça, ça compte beaucoup. C'est pas forcément des quantités. Hein. Les, ici, les doses et les quantités dans un restaurant sont très différents euh, de l'Europe. C'est apprécier le produit pour le produit, la qualité la façon dont a été cultivé un produit, un fruit. Alors ça, c'est hyper important, je trouve. Les produits sont chers. Par exemple, on peut trouver un melon pour 100 euros ou bien une pastèque pour, je ne sais pas, 300 euros. Déjà, on s'offre des fruits. Ça peut être un très beau cadeau. Voilà, tout est dans la façon de cultiver les choses. Par exemple, c'est pareil, le Wagyu, le, le bœuf japonais, la façon dont va être élevé le bœuf, etc., on recherche vraiment la qualité. Je trouve que ça, c'est une notion qui revient beaucoup. Ce n'est pas forcément des choses compliquées, mais c'est le produit en lui-même, la qualité du produit en lui-même. Une rigueur, une demande, surtout le savoir-faire et la tradition. Mmh.
0: Et puis, un produit peut vraiment être sacré, quoi. Sacralisé, c'est ce que tu dis ce ouais, Oui, c'est sublimisé. Décrit, ouais. sublimisé euh, sublimé. Ouais. Mmh.
1: Ouais, ouais. sublimé. <rire>
0: Super intéressant, encore une fois. Et quel est ton plat japonais préféré
1: oh, moi c'est tout simple, j'adore les udon, les
0: pâtes. Ok. Tu <rire> peux
1: en manger tous les jours. Ouais.
0: ouais. Tu sais cuisiner un peu
1: japonais, j'imagine. J'ai appris un petit peu, euh, ouais. mais bon, euh, c'est tellement bon dans les restaurants, donc euh, j'ai pas cuisiné japonais à la maison. <rire> ouais c'est
0: vrai. Et justement, ton restaurant japonais préféré à Yokohama
1: Moi mon restaurant préféré à Yokohama, euh, japonais hein. Ouais c'est un restaurant qui se trouve dans le quartier de Canaille et en fait c'est un restaurant qui s'appelle euh, alors euh, Sougaï. et en fait c'est un restaurant étoilé. On a eu l'occasion d'y manger une fois. Donc on mange de la cuisine traditionnelle, euh, plusieurs petits plats qui viennent les uns après les autres, très délicat en fonction des saisons. Donc voilà, j'aime s'appelle comment tu dis C'est le restaurant Sougaï. Euh, il est étoilé j'ai eu l'occasion d'y aller une fois avec mon mari et il propose de la cuisine traditionnelle donc le keisaki, en fait c'est des différents petits plats qui se suivent les uns les autres mmh. de toutes petites quantités mais il y a peut-être je sais pas 12 13 14 plats ouais. et c'était accompagné par différents sakés. c'était vraiment OK des...
0: Donc, ils font pas mal le saké pairing, comme nous, on peut faire le wine pairing. Oui, tout à fait. Oui, ouais, ouais. okay. ben,
1: je, je connaissais <rire> pas. Et je trouve que ouais, ben, c'est hyper, hyper intéressant. Ouais. Même du saké, euh, ouais, Différents types de saké euh, qui accompagnent les plats. Donc, euh, vraiment euh, très intéressant. Encore une
0: fois, une gastronomie extrêmement riche. Ouais. On va passer à la deuxième partie de ce podcast que j'ai intitulé « Questions pour un croissant ». Donc, c'est des questions un petit peu euh, cribles pour comprendre les caractéristiques principales de ta ville et euh, comment la France s'exprime dans ta ville. Donc, on va commencer par euh, les caractéristiques principales. Yokohama en deux, trois mots.
1: Je dirais moderne, internationale, euh, un grand port. Ton lieu, coup de cœur. Le sang Cayenne. C'est un magnifique jardin japonais, avec plein de cerisiers, c'est fabuleux. Un lieu touristique qui sort des sentiers battus Ce n'est pas vraiment touristique, mais qui sort des sentiers battus, certes, c'est euh, le quartier de Nogue. Donc C'est le quartier au fait, où il faut y aller la nuit. C'est un quartier traditionnel, avec plein d'izakaya, une ambiance vraiment particulière. Et c'est un quartier que j'adore parce que vraiment, on retrouve vraiment euh, cette ambiance euh, du soir, Isakaya, euh, les petits cafés, les petits bars.
0: Isakaya, c'est les, les petits rest... bars
1: C'est les, les restaurants japonais, en fait. C'est vraiment le. Ah, c'est juste les japonais. restaurants. D'accord, ouais. ok, ok, ok. Parce que je sais qu'il oui, y a
0: beaucoup de, de rues comme ça, même à Tokyo, où il y a plein de petits restaurants emboîtés ou des petits bars. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Ok, donc très japonais, ouais. Et un voyage sympa à proximité
1: pour les week-ends on a la chance d'être à une demi-heure de Kamakura, qui est vraiment une ville absolument extraordinaire euh, culturellement. Il y a plein de temples et puis c'est en bord de mer. Donc c'est vraiment superbe. Alors là, le week-end, euh, moi j'ai, bah, nous, c'est ce qu'on fait. Hein <rire> Kamakura, euh, c'est vraiment les vacances. Quoi. Donc on va okay. surfer, on va aller surfer, on va faire du bateau. Euh, voilà, tout ça à 30 minutes de Yokohama. Génial. Un ou deux fun facts sur ta ville. Alors, Yokohama, euh, bah, c'est là qu'est née la première brasserie euh, au Japon. La kérinière. Ah, ok. <rire> Donc, euh, ouais, Surprenant. Est la première, la première brasserie, euh, qui d'ailleurs dans, dans le quartier où on habite. Ok. <rire> un, où on habite. Ouais. un préjugé qui s'est avéré faux sur ta ville bah, Un préjugé, quand je suis arrivée à Yokohama, en fait, euh, au Japon, il y avait un peu ce préjugé euh, des expats, à Tokyo, qui disait Ah, mais Yokohama, vous venez de la campagne. <rire> » Ah oui Oui. Donc, en fait, euh, moi, je ne comprenais pas trop parce que c'est quand même une ville énorme. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce préjugé ben, des gens de Tokyo sur Yokohama. Quoi. Donc, euh, de la périphérie, qui pas... quoi. Ouais, ouais voilà. Qui... Mais ce qui n'est pas vrai du tout. Euh, oui, si c'est la deuxième de... plus grosse ville. <rire> c'est une ville très sympa. D'accord. Voilà.
0: OK. Euh, quelques questions de prix. Combien coûte un verre de vin
1: c'est pas énorme, on va dire allez, 4, 5 euros.
0: Ah oui, c'est pas grand chose, ça va.
1: Ça dépend du, du type de vin aussi. Hein. Oui, <rire> voilà. mais, on peut mais ça créer. commence à 5 euros. Oui, ça peut commencer à 5 euros. Un croissant Un croissant, c'est 300 yens. Tiens, 2 euros.
0: Et un loyer euh, Donc, euh, toi, tu es dans une maison, c'est particulier, mais peut-être euh, si tu as une notion d'un de, deux pièces ou un deux trois pièces, un appartement par exemple
1: après, pareil, ça dépend des quartiers. Hein. Yokohama, c'est immense. Hein. Donc, euh, si vous êtes dans le centre, ben, ça va devenir en fait, beaucoup plus cher. Euh, après, un studio, on peut trouver un studio à 80 000 yens. Aujourd'hui, ça va faire quoi 600 euros Oui,
0: ça va. Et par rapport à Tokyo, c'est des prix qui sont plus bas ou similaires ouais, peu, Oui, c'est des prix un peu plus bas que Tokyo. D'accord.
1: Okay. bon, ça reste quand même élevé. Hein. Ouais, bon, le Japon est quand même connu ouais, pour être vrai, un pays assez cher. Mais, mais Yokohama, ouais. on va dire que le lo les loyers sont un petit peu moins chers, mais vraiment pas beaucoup.
0: Et parlons un petit peu de la France à Yokohama. On a un peu abordé le sujet tout à l'heure. Tu disais que la communauté française était assez bien installée là-bas. Tu as une notion de combien de Français ou pas du
1: tout Non, à Yokohama, sincèrement, on était très nombreux parce qu'à une époque, il y avait beaucoup d'expatriés français ici, mais il y en a beaucoup moins. Donc euh, là, c'est vrai qu'on a plus d'Américains, euh, personnes d'Amérique du Sud, etc. Mais la communauté française, s'est beaucoup réduite. <rire> J'ai pas une notion de chiffre vraiment. Après, c'est vrai qu'il y a 16 000 Français au Japon. D'accord. Et le QG des Français à Yokohama,
0: est-ce qu'il y a un lieu un petit peu euh, emblématique
1: bah, bah, Pas vraiment un QG, c'est vraiment le quartier en fait. Ouais, on est tous du côté de, de la bluff, quoi. Yamate, c'est vraiment le quartier des expats. Et un restaurant ou un bar français que tu affectionnes Oh, J'en ai deux que j'affectionne. Donc, ça s'appelle Le Petit Courageux. C'est un restaurant français. Le chef est japonais, mais il parle français. Il a fait ses études en France, etc. Donc, euh, on mange vraiment de la, la bonne cuisine française euh, traditionnelle. Et puis, il y a Marque à ses gastronomie, euh, Pareil, c'est de la cuisine française, mais plus gastronomique, euh, plus fusion. Et où acheter le meilleur croissant Parce qu'on est quand même sur euh, croissance sans frontières. Donc, euh, euh, on est obligé parler des péturée. croissants. À la Bluff Becquiri. moi je trouve que c'est le meilleur ah, okay. qui est, euh, bah, pareil, dans le quartier de Yamate. <rire> ouais, d'accord. Euh, des réseaux ou clubs français, est-ce que tu peux euh,
0: reciter Pour être sûr qu'on a bien euh, les noms en tête et qu'on a bien entendu, tu en as cité, je crois,
1: deux. Est-ce que tu en connais d'autres euh, Moi, c'est ceux que je connais vraiment français. Après, c'est plus international. Euh... Il y a toujours l'Institut français, euh, etc. Mais les, as les associations dans lesquelles je, je participais, où j'étais membre, c'était vraiment AFJ, c'est l'Association des Français au Japon, et FAGE, qui est aujourd'hui facilité l'ambition des femmes au Japon. <rire> D'accord. Et ces deux-là sont français Ces deux-là sont français. Okay. Sont, euh, en général, on se retrouve à Tokyo. D'accord. Ce sont euh... Euh,
0: deux associations françaises. Oui, du coup, la proximité géographique facilite pas mal, euh, j'imagine, les allers-retours à
1: Tokyo. Vous êtes à une demi-heure, tu disais. Hein. Oui, ça, tout dépend où on va, parce que Tokyo, c'est immense, mais euh, bon, mmh, voilà. Bien sûr. Yokohama, ouais. Yoko Shibuya, c'est 30 minutes.
0: D'accord, OK. <rire> euh,
1: Shibuya, vraiment le
0: centre de Tokyo. Voilà. Ouais. <rire> Est-ce que tu connais des marques françaises qui ont été implantées ou lancées à Yokohama Tu disais que tu connaissais pas mal de femmes, notamment, qui ont lancé euh, leur activité. Donc, bien sûr, il y a toi. Déjà, tu peux nous redire le nom de ton entreprise,
1: de ta marque l'Atelier des saveurs. L'Atelier des saveurs. Est-ce que tu en connais d'autres Donc euh, oui, en fait, au début, quand tu es arrivée, on était vraiment un groupe de copines qui ont vraiment créé euh, leur propre marque. Ça s'appelait Moutika, donc créatrice de vêtements, euh, d'accessoires. Euh, Aujourd'hui, par exemple, il y a Caméléon qui crée aussi euh, des accessoires avec euh, des tissus euh, japonais. On a From Juju, Woodlove, qui crée euh, plus de la déco. C'est Cathy qui fait, qui fait de la couture et qui fait euh, plein de petits sacs, euh, des vêtements aussi, euh, avec euh, des tissus, euh, impression japonaise. Enfin, il y, en y en a beaucoup, en fait. Je pense que euh,
0: Il
1: y, euh, euh, y a tellement de femmes expats qui se sont aussi révélées euh, créatrices, ouais. au fait, hein, en fait, de faire un travail euh, qui, justement, euh, découle un peu de la passion. Ouais. quelque chose qu'on qu n'avait pas l'occasion de faire à l'époque où on travaillait euh, par exemple en mmh. France c'est pas du tout un domaine où voilà c'est pas du tout une formation qu'on a faite mais voilà d'une euh, passion est née une marque une entreprise mmh. un produit et ça je trouve que c'est sympa oui, ça permet d'oser un peu plus et puis je pense que
0: les réseaux dont tu parlais, c'est vraiment des appuis, c'est vraiment des béquilles et euh, le fait aussi de voir en fait, autour de soi des exemples de personnes qui lancent leur marque, je pense que ça, ça rassure et ça encourage. Donc euh, C'est vraiment génial et je suis ravie d'entendre autant de mentions. J'en parlerai euh, plus en détail euh, sur le compte Instagram.
1: Je pense qu'on se découvre euh, tout au long, par exemple, d'une expat. Euh, et c'est des choses qu'on ne pensait pas forcément faire. Moi, j'ai fait plusieurs expositions aussi de peinture. Donc, j'ai deux casquettes. Vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment euh, mes ateliers de cuisine et la peinture.
0: Ouais, et, donc, très artistique, en, fait, et, en
1: euh, fait. Voilà, le côté très mmh. artistique. Donc, j'ai fait, ouais. fait comme 4 5 expos au Japon. Quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire euh, mmh. avant. Et euh, oui, et découvre... puis
0: pour l'art, le, le Japon est le parfait écrin, en fait. C'est un pays où l'art est tellement présent oui, en fait, dans jour à jour.
1: Oui, c'est pareil, c'est la rencontre avec des personnes qui nous ont donné la possibilité aussi d'exposer. Voilà. J'ai eu l'occasion d'exposer le... au musée d'art de Kobe, quelque chose que, voilà, que <rire> j'ai pu faire toute seule. Donc, c'est des rencontres qu'on fait. Bravo euh, mmh. C'est de belles rencontres qui euh, ouais. permet permettent aussi voilà, de découvrir autre chose, d'autres artistes. Et, euh...
0: Et euh, j'ai une dernière question pour toi, Manis. Euh, Est-ce que tu te considères comme une expatriée d'un jour ou une expatriée de toujours
1: bah Aujourd'hui, expatriée de toujours, c'est sûr. Parce que, bon... <rire> je pense qu'un jour, on rentrera en France. Hein, c'est marrant, tout le monde me dit ça. Euh, ouais, <rire> même les gens que...
0: qui répondent toujours, on me dit « Mais un jour, je rentrera en France.
1: » voilà. que... <rire> Je
0: pense que c'est un peu la lueur au bout du tunnel, même si c'est ouais, un, en fait, un beau tunnel.
1: C'est une super expérience l'expatriation ouais. et c'est vrai que quand on y est, euh, on a envie de continuer parce qu'on reçoit beaucoup, je pense qu'on donne aussi, on se découvre. C'est une ouverture absolument extraordinaire. Moi, quand je vois les enfants, bah, c'est particulier hein, parce qu'ils bon, ils ont vécu une expérience déjà à leur âge formidable. Parle une langue, parlent enfin, des langues couramment, enfin, des choses que peut-être qu'on n'aurait pas pu leur offrir quoi, si on était resté euh, en France. Et puis voilà, c'est découvrir. Et puis, il faut aimer ça aussi. Hein. Euh, maintenant, euh, chacun perçoit l'expatriation de façon différente. Il faut aimer ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on perd, entre guillemets, hein, et qu'on qu sacrifie hein, en expatriation. Donc, c'est un choix de vie. Mais ouais, voilà, un jour, oui, on rentrera. Parce que chaque année, on rentre en France. Et quand même, euh, rentrer en France, revoir la famille, revoir le pays, euh, revoir euh, ce qu'on connaît, comprendre ce qu quand les gens parlent dans la rue. <rire> et ben, on se ressource quand même, hein, quelque part. Donc, euh, c'est un besoin quand même... littéral. Euh, oui, c'est quand même un, un besoin de rentrer en France et de, de revoir mmh. la famille, etc., de remanger les produits qu'on ne retrouve pas ici. Mmh. Enfin, voilà. Après, euh, on est content aussi de, de revenir dans notre pays d'accueil et d'avoir notre vie ici. Et... Oui.
0: Non, mais on est constamment tiraillé, C'est un peu ce que tu Bien disais, sûr. entre le bonheur et l'épanouissement qu'on peut avoir dans l'expatriation. Euh, un voyage au quotidien, quoi, et euh, la famille et les repères qui sont euh, quand même en France. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas une décision facile, la décision de rentrer, mais euh, je pense qu'on l'a toujours dans un coin de, de notre tête. Et ce que je disais, que les gens qui me répondent dans expatrié toujours, et ils me disent aussi qu'un jour ils rentreront parce que finalement c'est quand même leur point d'ancrage. Mais oui, c'est ça. Mmh. <rire> ouais. Euh, sauf
1: s'il n'y a plus de mais. Euh, oui, c'est vrai comme nos attaches en France. Ouais. Et donc, euh, oui, on en retournera en France, probablement. OK. Bah,
0: sur ces belles paroles, euh, on va se quitter et finir euh, l'interview aujourd'hui. Merci beaucoup, Mani. C'était extrêmement euh, enrichissant. Et on a découvert plein de choses sur le Japon, encore une fois, un pays euh, passionnant, qu'il me faudra euh, décrypter en plusieurs épisodes parce que c'est impossible de résumer. Euh, tous les aspects dont je peux parler du Japon dans un sol. Mais merci de nous avoir fait part de ton expérience de cette quasi-décennie au Japon.
1: Et puis, bon vent à toi
0: et plein de bonheur à Yokohama avec ta famille.
1: Merci à toi de m'avoir accueilli Camille. Euh, bah, J'étais ravie de, de parler un peu de ma ville et de faire découvrir Yokohama. <rire> à bientôt, Mani. Merci, au revoir. Bye bye.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre 5 étoiles ça vous prendra 10 secondes et vous aurez en échange ma reconnaissance éternelle sur ce je vous laisse avec ces quelques mots empruntés à baudelaire dans l'invitation au voyage pour faire durer le plaisir décrivant ce fameux pays de cocaïne notre idéal dans l'ailleurs là tout n'est qu'ordre et beauté luxe calme et volupté à la prochaine